0: NRK
1: Oksygen det er liksom noe som bare er her rundt oss på alle kanter noe vi vel i stor grad tar for gitt. Men grunnstoffet Oksygen har en fascinerende historie som startet i stjernefabrikker i verdensrommet for ufattelig lenge siden, før det pustet liv i oss som lever på jorden i dag, og som derfor er en livsnødvendig ballast, for exempel. når vi mennesker nå ønsker å sette kursen ut i verdensrommet med igjen. Det er noe jeg har hatt som barndomstrøm. Og siden jeg var 4,5 år gammel, så har jeg drømt om å få, få bli astronaut og reise ut i verdensrommet og ja, være en sånn utforsker.
2: For en tid tilbake så fortalte Robin Ingebrigtsen, Ekkoslyttere, om Trømmen sin Å bli med på en ekspedisjon Til planeten Mars Och han er ikke alene Stadig flere Rette blikket ut i verdensrommet Vilje til å satse allt For å bli med til nye verdener Verdener der vi mennesker Kanskje en gang i fremtiden Skal eller muligens må Slå Mars one will establish human settlement on Mars in 2023. In that year, the first group of 4 humans will land on Mars. Every 2 years after that, another group will join the settlement. Men vem det nu än blir som ger marsordrön så måste de sege för att vi kan överleva där ute är kräver blanta ant riklig tillförsel av grundstoff nummer 8 i det periodiska systemet. För utan det kan vi inte leva. Men underlig nog, då detta grundstoff ducket upp för första gang här på jorden, så tog det livet av nästan allt som levde. Och långt senare i historien döpte det också indirekte det första människan som skänte att runt oss overalt finnes oksygen men hvor kom oksygenet fra egentlig for å finne ut av det så må vi tilbake til The Big Bang universet det
3: er jo 13,8 milliarder år gammelt det er forferdelig lenge
2: og alldeles umulig å fatte. Derfor har Anja Røyne, forsker og foreleser ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo, redusert en ubegriplige lange historie gjennom verden, og i dette tilfellet grunnstoff og oksygen, til syv dager. Nå er det mandag, og universet fødes.
3: Det at allt bare var energi, O det kom et smell, The Big Bang. Etter hvert så begynte det, denne energin å klumpe sig sammen. Og danne masse, altså i partikler. Eh, noen av disse første partiklene klumpet seg sammen og lager atomkjerner. Og det består av protoner og neutroner. Og da fick vi de første grunnstoffene. Og de første grunnstoffene som ble dannet sånn helt i starten, nå snakker vi om de første sekundene av denne ukelange historien. Det var hydrogen, og helium og litium.
2: Grunnstoffer definerer seg over mange partikler, nærmere protoner, de har i kjernen. Så i løpet av de første sekundene av denne historien ble det dannet hydrogen med en, helium med 2 og litium med tre protoner i kjernen
3: det går sån ganska av sig själv i de, i den på något den varme suppa av energi som var det tidlige universet.
2: Men det vi är interessert i denne gangen er oksygen. Grundstoffet med 8 protoner. Men så for å lage oksygen,
3: så skal det litt mer til for det. Da må du ta disse atomkjernene som har dannet og så må de skrives sammen. Etter hvert så ble det dannet store skyer som det til galakser og noen av klumpene i galaksene ble etterhvert så store at de under sin egen vekt og da fikk vi en, en stjerne da, en av de første stjerneene sånn som vår sol der hydrogen smeltet sammen til helium i stjernens indre
2: Gjennom enorme tidsspenn så eldre omdanner tyngdekreftene i stjernefabrikken atomer og molekyler trykker sammen to atomer hydrogen det enkleste grunnstoffet og dermed fødes helium med to protoner i kjernen. Men så kollapser stjernen enda en gang, forteller Anja Røyne, og dermed dyttes heliumatomene enda tettere mot hverandre. Så tett at de begynner å smelte sammen. Tre heliumatomer med to protoner hver danner et nytt grønnstoff med seks protoner i kjernen sin. Karbon. Fortsette vi var et par min nytter in i vår ukkelånge historie, når karbonane får de et på et helem atom inne sttjefabriken. Sex protoner blir tillå och okigenatomer ser väldens lys. Så innerst
3: inne i en sttjee har det blit annet okigen och så har den st sternen kommet till enden av sin livstid og eksplodert, og alt som du dannet inn i stjernen ble till en sky av masse ut i universets sted og så skjedde det en annen eksplosjon i nærheten som døttet sammen den skyen till en ny klump som etter hvert ble til vår planet, jorda og här är det oksygen og fortsatt og du pustet det inn akkurat nå
2: Nå puster vi inn alle sammen Vi forlåter grunnstofffabrikken mandag kväll Fra tirsdag til torsdag ska stjerner fødes og dø, og fredag ska solsystemet vårt dannes. Men vi har en avtale med fysiker Anja Røyne, forfatter av boka «Menneskets grundstoffer at vi kommer tilbake på lørdag för att få med oss når livet dannes på jorda. Og som vi allerede har nevnt, så var ikke oksygenet en særlig suksess till å begynne med. Men för det så ska vi göra ett betydligt hopp fram i tid. Förtänk, hur var det att vara en människa om mitt han fargelös gas, utan smak, utan lukt? Vem var det egentligen som oppdaget att det var nå där och vilken betydning det hade?
0: Och utan att gå helt tillbaka till Big Bang så kan jag ju gå tillbaka till Aristotles och de grekiska filosoferna som jo hade delte opp alt i, altså i fire elementer, jord, ild, luft og vann. de disse levde jo videre i hundrevis, eh, faktisk 2000 år, så var det den oppfatningen som var dominerende. Så altså, hade en vitenskapelig revolution på 1600-tallet, hvor man begynte å skjønne at det, det er ikke så enkelt som det der. Men akkurat lufta, den eh, tog det enda litt lengre tid før de liksom, begynte å se at kunne bestå av flere grunnleggende byggeklosser da. Fordi den var så opplagt, det var, liksom bare, det var bare luft.
2: Eivind Torgersen, journalist i forskning EnO, har skrevet en kjærlighetserklæring til grunnstoffene, og de kvinner og menn som stod bak de utallige hypoteser, teorier og oppdagelser som førte til det periodiske systemet og orden i tilværelsen.
0: De skjønte at det var noe i lufta som ga liv, og som fick ild til å brenne, men ikke at det skulle være ett eget stoff. Så da hadde de en annen teori om at det var noe de kalte flog stolen, som var en egenskap ved lufta som sørget for at ilden brant og, og, og sørget for at vi eh, levde, altså pustet inn og klart oss da.
2: Jo mer flog i et stoff inneholdt, dest mer brennbart var det, og dest voldsomere ville det brenne, mente tilhengerne av flog i
0: svenske kjemikeren Carl-Williams Kjele og engelskmannen Joseph Priestley, som var først ute med å isolere denne gassen, eller dette nye stoffet, men de kalte det for de kalte det luft, det var mer eller mindre av stoffet, denne egenskapen flog i stolen. Og så var det en fransk man, Antoine Lavoisier, som var den første som skjønte at dette her er noe mer. Dette her er et eget stoff. Og det er noe som reagerer med andre, altså for eksempel med metaller, med jern for exempel, så er jo oksygen til stede nesten overalt. Og det var han den første som skjønte, og når han jobbet videre med dette her, så fikk du i løpet ganske få få år, en 10-15 år, så fikk du en revolusjon i hele kjemifaget da, hvor du måtte gjøre om på alt av eh, veldig mye av tidligere teorier for å få plass til det nye oksygenet som da igjen forklarte veldig mye som de tidligere teoriene ikke hadde, hadde forklart det.
2: I 1783 publiserte Antoine Lavoisier en artikkel i det franske vitenskapsakademiet som var sterk kritisk til flogestonteorien. Han hadde vist at forbrenning ikke skyldtes at flogistolen ble avgitt, men var en reaktion med oksygen fra luften. Og det var ikke like lett for alle å svelge.
0: Det var heftige kamper, særlig mellom engelskmenn og franskmenn. Fordi engelskmennene var jo først, først ute med å oppdage det, mens det var franskmennene som skjønte vad det var. Eller eh, ikke alle franskmennene, en franskmann skjønte hva det var så han måste först kämpa sig igenom det franska vetenskapsakademiet och massa intriger og han han hade vänner och uvänner innad i Frankrike men när han hade overtalt sine så starta kampen mot engelskmänne och och var det då var det då var som själssor altså. var det, det var som om, det var som du har mitt uppe en en gammal krigannslag men, men hvorfor var det så
2: kontroversielt?
0: Altså Joseph Priestley, da, som var førstemann til liksom, å fortelle om verden, at man hadde klart å isolere den nye gassen. For han, han hadde det veldig om stolthet. Fordi han hadde blitt litt lurt av, av franskmannen Lavoisier eh, til å gi fra seg oppskriften på å fremstille oksygen. Og så fikk han ikke den eh, æren han syntes han fortjente eh så då var det egentligen inte så viktig om vad som var rätt och galt längre. Då var det då om uh, kreditering och så var det jo, det snudde ju helt upp ned da, på på mange många om hurdan luften fungerade och hurdan kemien fungerade sån generellt då. Så och det
2: Jag satte exempel.
0: Man så jo at det skedde något med järn som där liggande. Uh, som kom i beröring med vatten eller fuktighet. Hvis det ligger lenge, så begynner det å ruste. Og det koblet de til, først til den flogiston-teorien som jeg nevnte. Eh, og den forklarte det kanske delvis, men egentlig ikke ordentlig. Eh, så det Lavoisier gjorde var at han han hvordan det er oksygenet i lufta, eller i vannet. Altså det er oksygen som reagerer med jern, som gjør at det ruster. Og, og det at du har altså bare den tanken på at det er noe i lufta som reagerer med andre stoffer den had, den var jo ikke til stede i det hele tatt så da, må, da måtte som liksom ta stilling til veldig mange ting helt på nytta
3: I starten så var det ikke oksygen i lufta men ø, oksygen har en ø, voldsom tendens til å reagere med veldig mye For exempel så var jo oksygen en del av av vannet som ble dannet alle sju fredag kveld, da begynte det, vi har fått flytende vann på jorda.
2: Anja Røyne har kommet til lørdag i den uka som rommer historien om menneskets grundstoffer. Planeten vår begynner
3: å bli levende, og litt mer sånn som vi, vi kjenner den etter hvert. Så var det bakterier i havet som begynte å produsere fritt oksygen. Så det brukte sollys till att laga energirika molekyler och till att på något sätt driva sin egna livsprocesser Det var första gången. Det var fotosyntesen. Och när du driver med det, Når du är en som gör fotosyntes, så producerar du också syre. Det vet vi ju att plantorna lagar syre för oss. Så det var første gangen det var då 3 tiden lördag eftermiddag, så började vi att få syremolekyler i havet, för det att all
2: som levde var i havet på den tiden. Og så skjedde det noe som må ha fortonet seg alldeles undelig hvis noen kunne ha sett det. For på disse tidene så var havene fulle av oppløst jern. Så da bakteriene begynte å lage oksygen,
3: så rustet havet, rett og slett. Alt oksygenet som ble produsert, det band sig sammen med jernet i havet till rust
2: vull dan så det ut. Nu ser jag för.
3: Alltså <laughs> <laughs> det måste ju ha blivit danner ett rättslett röpartiklar, men alltså om, om det på något sätt det var väl inte något farge världen såna rör skulle jag tro. Det gick väl lite sakter än som så, men det som eh effekten av detta var ju att allt järn som var löst upp i de enorme vattenmassorna som är havet falt till bunns som uh, kristaller då, fasta uh, kristaller rör. Uh, og vi fikk uh, kjempesvære lag av rust på havets bunn. Hvor tjukke? Nei, hvor tjukke? Veldig tjukke. <laughs> Jeg vet ikke akkurat hvor tjukke, men, men massevis, vi meter? Av, ja, ja, massevis av meter. Uh, og så i årenes løp så ble de på en måte uh, trøkket sammen av allt mulig annet som falt over dem. Og ble til fast stein. Og i dag så graver vi dem ut og lager togskinner av dem. Altså det er der vi får hjernet vårt fra.
2: Da havene var ferdig med å ruste, altså når hjernet var brukt opp, För da kunde det begynne å samle sig opp oksygen i havet. Oksygen
3: var veldig giftig for det allermeste som levde akkurat da. De hadde jo utviklet seg en verden uten oksygen, så det var en stor masseutryddelse rett og slett, denne, som denne fotosyntesen førte til. Massevis av organismer i havene døde. Men de som overlevde, de som, altså noen klarte seg jo, det er de i slekte på da, som klarte å bruke oksygenet til, til å drive sine egne livsprosesser, sin egen forbrenning.
0: Altså for han som skjønte hva oksygenet faktisk gjør, han miste etter hvert muligheten til å trekke oksygen ned i lungene. Vet du hvordan det skjedde? <laughs> jo, nei, han ble halshåget. Å oh, ja. Han ble, ble halshåget under guillotine under den franske revolusjonen. Ja, det var da fikk jeg ikke anpasset der
2: Men Eivind Targersen, hvorfor ble Antoine Lavoisier halssugget?
0: Ja, det hänger litt sammen med måten han kom seg til topps i det vitenskapelige Paris på. For han, det var en del spise ut og gikk, så han en del fiender underveis. Og i tillegg så var han veldig rik. Han var ikke bare en god kjemiker, men han hade mye penger slik sånn at han kunne bygge. Han var av de mest avanserte laboratoriene i hele verden. Men disse fiendene, da, de, de levde jo videre i andre deler av samfunnet, og en av dem kom seg ganske langt opp i revolusjonsstyret etter revolusjonen i 1789. Og da gikk han mot Lavoisier og skulle ha hevn da. Og den rike Lavoisier, som han i tillegg hadde tjent seg rik som skatteinnkrever, var ganske lett byte i i den stemningen som, som var i Frankrike akkurat da, så noen måneder før, på en måte, revolusjonen var over, så ble Antoine Lavoisier arrestert og kjørt til guillotinen og halshåget. Det var en som sa «det tok et sekund å hogge det hodet, og det vil ta 100 år å framskaffe et som er like bra».
1: Og dette skjedde et halvt sekund på midnatt den aller siste dagen i den ukeslange historien om verden og grunnstoffene. For då oppstod sivilisasjonen. Mer om oksygen og andre grundstoffer kan du finne i bøkene til journalist Eivind Torgarsen og fysiker Anja Røyne. Saken var laget av Guro Tarje.